0: Und hier sind sie wieder, drei Typen, drei Themen, André, Jens und Alex mit dem Random Themen Podcast. Heute mit Jens und mir, André.
1: Moinsen. Mahlzeit. Ich bin wieder da. Ja, endlich, endlich. du hast es <lacht> gerade
0: richtig schon gesagt, also kurz bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, haben wir gesagt, seit Wochen nicht gehört, ne, tatsächlich.
1: Es ist, fehlt mir auch richtig, ne, dieses, dieses wöchentliche, einfach mal Scheibenkleister von der Seele reden, es ist, Ja. Es stresst mich ein bisschen.
0: Also tatsächlich machen wir, man muss ja auch mal ehrlich sein, nichts anderes als hundert andere Podcasts, die labern und labern <lacht> und labern. Aber in deren Podcast-Beschreibung steht dann, oh, wir sind eine ganz andere Truppe und wir lassen den Gästen mal wirklich Platz zum Antworten und wir haben wirklich bunte Themen und so weiter. Ich habe mich nämlich Madder, im Madder. Zuge des Podcast-Preises, der ja äh, dabei ist, der Podcastpreis, da habe ich mich mit, ähm, na wie heißt das hier so schön, mit den ganz vielen verschiedenen Podcasts beschäftigt, die so gibt. Und mal geguckt, wer da alle so nominiert ist. Und ganz ehrlich, Jens, es sind alles die gleichen Podcasts. Also auch wir sind einfach nur ein Fisch in diesem riesen Ozean. man muss ganz ehrlich sagen, dass die Podcasts alle gleich sind. Das kommt immer halt nur auf die Person an. Also uns hört man, wenn man dich mag, wenn man Alex mag oder mich halt nicht ganz so scheiße findet. Und, <lacht> und es gibt wirklich so wenige Podcasts, wo man sagt, stimmt, den habe ich so noch nicht gehört. Ich sag mal wie... Zeitverbrechen zum Beispiel, ganz berühmter Podcast, äh, ist ja auch schon nicht mehr alleine. Gibt von Antenne Bayern in Bayern so ein Podcast, da gibt es auch immer die lokalen Verbrechen, äh, werden behandelt. Äh, was früher von meinem Kumpel hier, ähm, äh, Let's Get Talk Go, keine Ahnung was hier, so, so ein Football-Podcast, noch derbe gehypt mhm. war, als er neu war, gibt es mittlerweile auch. Also es ist ganz schwierig, da mal eine Nische zu finden, aber wir geben unser Bestes und haben da ganz viel Spaß dran. Und ich glaube, das ist auch das Wichtigste, wenn das nur unser Hobby ist, ne?
1: Ja, muss es denn eine Nische sein? Also wir machen das ja wirklich nur, um einfach um uns den Quark von der Seele zu reden und über aktuelle Themen sprechen zu können, die uns so auf, dem, auf, der, auf der Leber liegen. Ja, also dass ähm, wir
0: nebenbei noch Leute damit entweder, sage ich mal, berühren oder zumindest inspirieren oder zum Denken anregen, ist nur ein ey, das schöner, ist schöner Nebeneffekt. Das
1: ist mega gut. Also deswegen, ich glaube, deswegen funktioniert das auch für uns so gut, weil wir auch immer, weil dadurch, dass wir drei Personen sind, haben wir halt immer drei Meinungen drin. Und das ist relativ langweilig, wenn wir alle der gleichen Meinung sind, aber trotzdem immer noch unterschiedliche Ansichten haben, wie ja. wir auf diese Meinung kommen oder warum wir dieser Meinung sind. Und ja, wenn ja. du zwei Personen hast, dann ist das immer noch was anderes. Das habe ich auch ganz oft jetzt als Feedback von euch, auch von unseren Zuhörern äh, bekommen, dass es ganz geil ist, wirklich auch zu dritt mal Leute zu hören und nicht immer nur dieses Standard zu zweit. Mhm. Ähm, was ich auch unterstützen kann äh, oder mal ähm, bewerben möchte, Hashtag äh, Not Sponsored, ist der Zeit-Online-Podcast Alles Gesagt. Mhm. Ich mag das nämlich, wenn man sich mal so richtig auf eine Person einlässt. Und das erste Mal habe ich den gehört, als ich ähm, das Rezo-Interview gehört habe. Und der Gag bei dem Podcast ist es, dass sie wirklich so lange mit dem Gast reden, bis der ein bestimmtes Safe-Word sagt. Und dann ist der Podcast sofort vorbei. <lacht> Und Rezo hat sich natürlich acht Stunden Zeit gelassen.
0: Naja gut, also stell dir vor, er in, seiner in seiner Begrüßung hätte er schon das Safe-Wort gedroppt, dann wäre ja <lacht> vorbei gewesen Ja, äh, äh,
1: sie haben es auch mal erzählt, es, es gab wirklich mal einen Fall, da hat die Person aus Versehen das Wort gesagt und da war halt irgendwie nach 15 Minuten vorbei.
0: Ja, geile Idee. Aber dann auch.
1: ist das so. Dann ist das so. Und äh, da war jetzt vor kurzem Eva Schulz da, die Deutschland 3000 macht. Und also, also es ist wirklich viele, viele spannende Leute und um, so Menschen, die auch wirklich mal was zu sagen haben, die tolle Ansichten haben und die interessante Herangehensweisen haben. Ja. Also ich, das 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 Ding Podcast feiere ich aktuell sehr 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 derbe.
0: Ich ja auch. Aber man muss halt ganz ehrlich sein, es wartet niemand auf einen Podcast wie unseren oder auf gemischtes Hack oder auf fest und flauschig, ohne uns jetzt mit denen vergleichen zu wollen, weil am Ende ist es alles das Gleiche, nur du musst halt auf Jan Böhmermann oder Felix Lobrecht stehen, um damit du den speziellen Podcast hörst. Ne? Weil, also die Art, wie sie reden können oder so, weil das zwei oder drei ja, Leute miteinander reden, total. da ist halt also da ist halt jetzt nicht so das, das Besonderste. Ne? Also ich
1: habe das ähm, Podcasts, bei denen die Personen mir unsympathisch sind oder die Stimme nicht passt. Da kann das Thema noch so geil sein, dann höre ich mir das nicht an. Oder wenn hm. das Thema voll geil ist, aber die Soundqualität scheiße, dann höre ich ja. mir das genauso wenig an. Das ja. also muss schon eine ganze Menge stimmen für einen Podcast, damit ich den erstens höre und auch dranbleibe.
0: Ja, da können wir auch ähm, gleich schon mal Entschuldigung sagen, denn die letzte Folge, da, da warst du nicht dabei, die haben äh, Alex und ich wieder mit dem Tool aufgenommen, mit dem wir sehr gerne aufnehmen, die Seite Zencaster, Z Zencaster mit Z geschrieben, mhm. ähm, die hat einfach unsere Tonspuren total vermurkst, das hat man bei der Aufnahme Null gehört, am Ende klang es so, als wenn einer immer die Stimme laut und leise macht und laut und leise, laut Ach, und leise, aber auf den Inhalt kommt es an und es gab tatsächlich genug, die es gehört haben, also danke, danke an euch da draußen.
1: Ja. ja, also ja. wir machen es jetzt wieder äh, direkt mit, den, mit der Hardware, also direkt auf die Hardware speichern, ja, zwischendurch richtig. immer mal checken, ob sie auch wirklich aufnimmt, ja, aber, tut sie
0: sehr gut. Sehr gut, aber, aber wir <lacht> probieren weiter rum. Naja, wie komme ich ja. drauf? Ja, mein Chef sitzt nämlich mit in der Jury jetzt vor diesem deutschen Podcastpreis, äh, wo, wo der irgendwie der macht, ich weiß auch, glaube ich, unentgeltlich, keine Ahnung, er hat da mhm. auch nur davon erzählt, er muss sich gerade quer hören durch unendlich viele Podcasts die am Ende auch unendlich gleich sind alle, aber trotzdem achtet man drauf, was ist am sympathischsten, was klingt audiotechnisch am besten und so weiter und so fort. Das, das würde mich mal
1: interessieren bei unseren Zuhörern, was warum hört ihr Entertainment? Was hält euch an diesem Podcast? Ist das wirklich die Person der Personenkult bei irgendeinen von uns oder bei allen von uns? Der so, das Ja, die Themen. Also das, das würde mich echt mal interessieren.
0: Garantiert zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, wenn man Alexi Bexi-Fan der ersten Stunde ist dann will man denn auch hören, was der neben seinen Videos noch so macht oder so, weißt du? das? Ja, total. Mehr, ne? Aber, naja. Äh, wir zwei sind ja jetzt diese Woche dran, wir haben uns, glaube ich, ein paar Themen zurechtgelegt. Äh, ich habe jetzt keinen Würfel hier, äh, soll ich mal sagen, was für Themen ich habe und dann darfst du die mal aussuchen, über was wir reden und dann sagst mhm. du andersrum und so weiter. Mhm. Ähm, was war diese Woche aktuell? Ähm, wir haben heute den 6. Februar. Genau, heute ist ein Donnerstag, 6. Februar, alle Patrons können die Folge schon so ab dem 7. irgendwann hören und ab Sonntag ist sie dann für alle ja zu hören. Also einmal, was ist aktuell? Wahl in Thüringen, ne? Mhm. könnte man zum Beispiel sagen. Äh, NICAP-Verbot, also Vermummungsverbot ne? in Schulen, mhm. Berufsschule. Ansonsten, ich werde ultra oft, das ehrt mich auch wirklich sehr, auf meinem privaten Instagram-Account von Hörern gefragt, also von Podcast-Hörern, wie sieht's denn jetzt mit der Hochzeit aus? Erzähl mal den aktuellen Stand oh. der Planung. Da kann ich natürlich locker eine halbe Stunde reden, wenn, 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 wenn ihr und wenn du willst. Und ansonsten noch, es war sehr schade, dass du nicht konntest, Jens, aber das ist es. Der, mein Junggesellenabschied war ja jetzt auch mittlerweile schon. Der war mhm. sehr gut. Ich sag mal nur so, äh, ich kann mich nicht an alles erinnern und es war ein Stripclub im Spiel. So als Teaser. Ja. Und das wären meine, meine vier Themen, die ich anbieten kann. Ah, du hast so
1: schöne Themen.
0: Ich, ich, ähm,
1: ich würde den, den Junggesellenabschied gerne verschieben. <lacht> ja klar, ist weil auch zeitlos. Ähm, erstens der Zeitlos und zweitens äh, war einer von uns dreien noch mit dabei und das würde ich halt gerne von, von allen Parteien hören.
0: Ah scheiße. Stimmt.
1: <lacht> da kommt er jetzt nicht drum rum, das muss er mir erzählt. Und ähm, ich glaube, ein schönes Thema wäre mit dabei. Ich, ich, die Hochzeit würde ich gerne hören. Ich möchte gerne wissen, was für Dramen und was für positive Dinge du da rausgenommen hast. Was du vor allem für Tipps für andere hast, die gerade heiraten. Was du vielleicht auch für äh, kommende ähm, äh, äh, wie heißt dein Best Man? Ähm, Trauzeuge. Deine Trauzeugen, genau. Ähm, was du für Tipps für deinen Trauzeugen hast, so, 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 so ein, so ein Wohlfühlthema einfach, weil ich komme dann auf jeden Fall entweder mit Allmann oder mit ähm, der Wahl in Thüringen. Ja, alles klar. So ein klar, richtig schönes Hassthema.
0: Also tatsächlich haben mich auch ganz viele gefragt zu dem Thema Hochzeit, ob ich dann, hast du mal Tipps für in, in Hamburg, für, für 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 Kuchenbäcker und all sowas. Also kann ich natürlich jetzt schlecht geben, weil wenn man den Podcast Deutschland, Österreich, Schweiz hört, das bringt jetzt nicht so wahnsinnig viel. Aber tatsächlich so ein paar Tipps, ein paar Hürden, auf die man stößt, wenn man eine Hochzeit das erste Mal organisiert und auch hoffentlich dann das letzte Mal, weil man ja den schönsten Tag des Lebens nur einmal erleben möchte. Und so ein paar Hürden, die ich durchlaufen habe, wo ich am Ende mir auch gewünscht hätte, dass mir vielleicht vorher einer gesagt hätte, wie schwierig das ist oder sowas. Aber dafür haben wir den Podcast jetzt. Genau, als 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 Service, dafür haben wir den Podcast hier. Mhm. Ja, also auf der Hochzeit, ich, ich sag mal so ganz grob, Ende Februar wird sie ja sein und äh, du bist ja mit dabei und und Alex ist ja auch mit mhm. dabei. Und ganz viele andere Freunde noch und ein paar Kollegen eingeladen und so und äh, ich weiß nicht, ich vielleicht schaffe ich es nicht ganz chronologisch, aber es ging ja damals los mit äh, machen wir jetzt ein Jahr vorher noch schnell Save-the-Date-Karten, weil man macht das halt so oder sparen wir uns irgendwie die, die paar Euro und machen direkt eine Einladungskarte, haben halt direkt eine Einladungskarte gemacht und ähm, das ist schon mal schwierig, über wen lädt man alles so ein. Ja, Lädt man auch taktisch ein, ja, das ist halt der gute Nachbar, den sieht man halt so alle zwei Monate mal, also entfernter Nachbar oder so, da will man aber den Kontakt halten, deswegen lädt man ihn ein oder will man dann auch wieder zu deren Hochzeit eingeladen werden oder lade ich jemanden ein, weil er mich zur Hochzeit eingeladen hat, da haben wir uns so unendlich viel Stress gemacht am Ende, wo ich nur jedem empfehlen kann, wenn man ein großes Fest und im Zweifel auch eine Hochzeit ausrichtet, diese ganzen Gedanken echt über Bord schmeißen. Man sollte oh. sich einfach wirklich nur mal kurz hinsetzen und überlegen, mit wem habe ich denn, ich sag mal die letzten sechs oder wenn man, wenn der Freundeskreis immer sehr doll fluktuiert, mit wem habe ich die letzten zwölf Monate denn gute Gespräche geführt? Mhm. Muss nicht regelmäßig sein, aber muss auch nicht lang sein, die Gespräche, aber wirklich gute Gespräche, so wo man weiß, das wurde auch ein bisschen persönlicher, äh, emotionaler oder sowas. Mhm und so bin ich zum Beispiel auch beim Kollegenkreis rangegangen, dass ich dann überlegt habe, ich eigentlich mag ich die alle, ich könnte die alle einladen und ich könnte die auch alle nicht einladen und keiner wäre böse, weil sie wissen, am Ende sind sie halt Kollegen. Aber ja. mit vielen macht man halt auch ein bisschen privat was oder so. Und dann habe ich mir aus überlegt, so also mindestens mein Team, mein Team äh, von von der Morgensendung, das sind halt dann die paar Moderatoren morgens und dann aber auch die Redakteure tagsüber. Wo ist da die Grenze? Weil es gibt auch Redakteure, die dann irgendwie nur so phasenweise mal in der Show an der Show mitwirken, weil sie dann wieder andere Schichten übernehmen. Und da habe ich dann halt genau das gemacht und überlegt, da mit wem habe ich dann irgendwie in den letzten zwölf Monaten so richtig tiefgehende Gespräche auch geführt. Und bei mir war das ja so vor der Hochzeit, äh, äh, vor, vor, vor dem Antrag. Einige Monate vor dem Antrag hat es in der Beziehung ja immer, immer ordentlich gekriselt. Vielleicht, das muss mhm. ja auch, glaube ich, mal so richtig sein. Da gab es mal eine Beziehungspause. Oder wie ist das immer so mit Liebeskummer? Da quatscht man die Leute so richtig schön voll, die das immer alle gar nicht mehr hören wollen und so. Aber also selbst hier äh, im
1: Podcast hast du ja drüber gesprochen. Also für die, die jetzt irgendwann in der Mitte mal reingekommen sind, hört euch auch gerne die alten Episoden an. Mhm. Denn äh, das, haben, das man kann das richtig miterleben, wie André da auch das so immer so ganz leicht angerissen hat.
0: Ja genau, von, von ich sag mal von von Sex mit der Ex über, äh, taut man sowas nochmal auf <lacht> und so weiter <lacht> ähm, und das, wir sagen ja auch immer so ein bisschen Selbsthilfegruppe hier der Podcast, das hat mir ja, dann auch immer geholfen mit euch natürlich zu reden und so weiter. Aber dann halt auch so im Kollegenkreis und dann habe ich halt geguckt, so wen nimmt man da, wen nimmt man nicht. Und letztendlich, wir haben uns irgendwie ganz zu Anfang, bevor wir alle diese Überlegungen gemacht haben, gesagt, also mehr als 80 wollen wir hier nicht auf der Hochzeit haben. Ist natürlich auch immer eine finanzielle Frage. Hm. Ähm, und es sind dann tatsächlich am Ende dann irgendwie erst 70 auf der Gästeliste gelandet. Dann hat man nochmal so nach und nach nach nominiert. Ne? Und wenn du schon zwei nach und die haben nochmal Begleitung, bist du schon wieder fast bei 75, wenn noch ein Kind mitkommt und so. Mhm. Dann haben wir wieder Leute abgesagt, wo man gesagt hat, ach, dann können wir den Kreis jetzt nochmal minimal erweitern, ohne dass man jetzt Leute beleidigt, weil sie Plan B waren zum Nachladen. Ja. Und, und am Ende sind wir jetzt, ich glaube, 73, 74 Leute oder sowas. Also ach, ein schön. Echt, eine echt gute Größe. Dann haben wir eine Location gesucht, die darf auf gar keinen Fall zu groß sein. Ganz, ganz wichtig. Lieber ein Tick zu klein. Weil wenn weil die, ja sonst verliert, ne? Ja, weil die, die Locations sagen oft so, ah, 75 Leute, ah, hier haben eigentlich 70 nur gut Platz. Da sagst du, nee, das kriegen wir hin mit ein paar Stühlen noch. Weil es hauen halt immer, die Älteren hauen irgendwann ab oder die Langweiler hauen irgendwann ab. Und wenn sich dann in der Location für 70 Leute, dann wenn nur noch 30 da sind, sag ich mal jetzt im ja. Zweifel oder 40, ne, keine Ahnung, oder die Hälfte, dann wird es halt schnell, das muss auch trotzdem muckelig bleiben, also es kommt keine Stimmung auf oder die geht schnell verloren. Ähm, dann Und zwei, haben wir, drei fallen sowieso raus, wenn sie krank werden oder so. Ja, das, das ist immer so, das ist leider, das ist, das ist halt sehr ärgerlich, weil äh, aber gegen krank werden kann man nichts machen. Ne? Viel ärgerlicher sind die, die dann irgendwie sagen: so oh, da wurde ich aber noch parallel eingeladen oder ein anderer Kumpel, der geht ja, halt. Gut,
1: also, der äh, geht halt äh, in,
0: ja, ein anderer Kumpel geht halt äh, Tick früher von der Hochzeit weg, weil seine Schwester hat irgendwie 30. Geburtstag, die feiert rein. Was soll man auch sagen? Er hat lieb gefragt und so what? Ja, dann sie wird halt dann auch noch einmal 30. Ja gut, ich heirate da auch wahrscheinlich auch nur einmal. Egal. Bestenfalls. <lacht> ja, bestenfalls. Ähm, ja, das ist dann also die Location schon mal. Anzahl der Leute. Dann setzt man sich irgendwie mit einem Gastronomen zusammen. Was soll zu essen geben? Es macht einem total etwas leicht, wenn man äh, ein, kle ein kleines Motto über diese Hochzeit so hängt. Aber das, das nimmt dir ja bei vielen Sachen so ein bisschen Ach, Scheiben. Also. Ich muss ja noch einkaufen. Oh, Mist. Wieso musst du noch einkaufen?
1: Na, weil ich das, ich will das Motto jetzt mal nicht spoilern, ähm, weil ich dazu noch nicht
0: alles hab. Du meinst klamottentechnisch? Ja. Ach willst du? <lacht> ja, das Ding ist.
1: Ich, ich habe halt Nein. im letzten Jahr bin ich von M auf L gesprungen durch den Sport. Ich bin halt ein bisschen auseinandergegangen und dachte mir, ah, ich weiß jetzt nicht, ich kaufe doch jetzt keine Sachen, als ich wusste, worum es geht. Dachte, ich kaufe doch jetzt keine Sachen. Ich mache das denn im Januar, Februar, wenn ich weiß, ungefähr, welche Größe ich brauche. Also kein und jetzt Stress. fällt mir gerade ein, Mist, ich brauche ja noch Zeug.
0: Also ich kann ja mal sagen, ich habe ich hab meiner, meiner jetzt, jetzigen Verlobten äh, den Antrag in Wien gemacht und wir sind keine mhm. Österreicher und keine Wien-Fans, aber es war halt ein ganz toller Städtetrip und zu diesem emotionalen Ereignis des Antrages no. haben wir gedacht, machen wir die ganze Hochzeit, ziehen wir halt auf Österreich und Wien ein bisschen auf. Weil es gibt dann zu essen. Wiener Schnitzel. Es gibt, oh. äh, es gibt eine Nachspeise, die hat was mit Wien zu tun. Äh, ich kann ja mal spoilern, das äh, ist ja eine, eine Sachertorte. Äh, das oh. ist auch gleichzeitig unsere Hochzeitstorte. Und oh. äh, äh, Marillenstrudel. Das ist ja dann auch so ein bisschen Österreich. Die Schnäpse auf der Party wird so ein bisschen so, ne, Obstlaune, geht ein bisschen in Österreich Richtung Wiener Schnitzel, habe ich schon gesagt. Und Klamotten haben wir zumindest in der Einladung gesagt, wenn ihr wollt, dürft ihr auch gerne Tracht anziehen. Auch in Wien ist genau wie in Bayern und im Süden Lederhosen für die Männer und für die Madel adirndl wenn sie will. Aber das meinst du jetzt nicht, du musst jetzt keine Lederhose kaufen, ne? Na klar. Willst du machen? Natürlich. Also hat mich heute noch ein Kollege gefragt und sagte, ja, müssen wir es jetzt anziehen? Ich so, nein, das dürft ihr. Wenn ihr es macht, super cool, es wird euch keiner schräg angucken, weil wir ja dazu eingeladen haben. Aber wahrscheinlich wirst du zu der Minderheit gehören. Aber wenn du damit kein Problem hast, witzig ist es, macht's gerne. Also ich gucke mal, ob ich Anzug und
1: und äh, Döntel, wollte ich gerade sagen, und äh, Lederhosen <lacht> einfach beides einpacke und je nach Laude, denn ich habe kein, ich weiß Also ich werde mir, ich, ich werde alles beihaben. Wenn ich okay. zum, zum Junge sein Abschied das nicht geschafft habe, dann so.
0: Ja, alles klar. Ähm, ja, gut, dann, guck mal, dann hast du schon mal die Feier so ein bisschen in einem Rahmen. Was Hochzeitstanz ist dann halt der Walzer, ne? Wien und so weiter. Ähm, und das, da kann man sich so ein bisschen dran orientieren. Und am Ende wirkt es dann vielleicht auch ein bisschen rund. Also auf der Party wird ja keiner sagen, so Mensch, Endlich mal eine Hochzeit mit einem Motto, ne? Aber es wirkt, es wirkt halt alles ein bisschen runder. Im Idealfall soll ja auch keiner merken, irgendwie wie, wie Arbeit man mit irgendwas hatte, sondern einfach nur irgendwas gut finden. Das ist ja, auch wie im Radio, das soll ja keiner wissen, was für ein Aufwand dahinter steckt. Das soll ja einfach immer nur klingen, als wenn wir Mikro machen und auch Spaß irgendwas labern. Spontan. Das ist natürlich stundenlang und tageweise zum Teil vorbereitet, aber gut.
1: Also du sagst, ähm, es lohnt sich, wenn man ein Motto aussucht, weil dann ist diese ganze Wahl drumherum auch viel einfacher.
0: Ja, es muss, man muss es diese Motto Diese ganzen ja Entscheidungen
1: sogar. sind dann, ja okay, also alles Richtung Österreich oder oder, oder Tracht oder so, genau ja. in die Richtung gehen wir jetzt, dann, dann schränkt das diese ganzen Möglichkeiten, die du hast, auch massiv ein, ne?
0: Ja, oder, oder selbst wenn man guckt, ja ich heirate irgendwie im August, wird eine Sommerhochzeit oder so, dann gucke ich halt, was passt zum Sommer, also... Ist, muss es dann zum Beispiel ein Essen ein Steak sein? Das kannst du immer im Blockhaus im ja. Steakhaus essen, dass man dann also, überlegt, gibt es irgendwas, was dann halt sommertypisch ist oder so, ne? Ein Steak-Salat. Steak, -Salat. Steak. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber was, ist denn, was hast du denn
1: gemacht, wo du sagen würdest, also, Leute, tut das auf gar keinen Fall, das hat mir so viel Ärger gemacht.
0: Ähm, also, äh, ja. Also was? richtig ist, das, das mache ich nicht noch mal. Was ich nicht nochmal machen würde, also was sehr aufwendig war, aber was ich einem am Ende doch jedem empfehle, ist einen Sitzplan genau zu machen, dass man guckt, wer sitzt okay. wo. Und das klingt jetzt erstmal so simpel, aber man legt ja im Zweifel zum Beispiel drei, drei Freundeskreise zusammen ähm, mhm. oder oder vier sogar, weil dann kommen die Kollegen von meiner Freundin, dann kommen die Kollegen von meiner Frau, nein, <lacht> Gott. dann kommen äh, also meine Kollegen, ihre Kollegen, Ihr Schulfreundeskreis, mein Schulfreundeskreis, mhm. unsere gemeinsamen Bekannten. Sondern du musst denn ja gucken, willst du immer einzelne kleine Tische haben, wo diese Grüppchen bilden? Äh, willst du das alles komplett bunt durcheinander mischen? Die Stimmung kommt am Ende vielleicht doch mehr auf, wenn die unter sich sind. Aber irgendwie muss es auch hinkriegen, dass die mal zusammen connected sind und so weiter. Und was ich aber auf gar keinen Fall machen würde, das habe ich aber auch noch auf anderen Hochzeiten erlebt, deswegen umgehe ich selber auch, äh, zu viele reden zu lassen. Jeder Freundeskreis denkt, er würde einem damit einen Gefallen tun, eine Rede vorzubereiten. Oder noch schlimmer, irgendwas mit Beamer machen oder so. Ja. Mit, wo, wo man dann irgendwie äh, 20 Minuten dia Show mit zum Teil noch nicht fertig rotierten Bildern sieht wo einzelne Leute insidermäßig drüber lachen oder Kinderfotos hast du auch schon gesehen, da sind Babys immer gleich aus am Ende. Ja, weißt oh. du, wenn du
1: so wenn du so einen Kumpel hast, der Comedian ist, den kannst du hinstellen, der ist das geübt, der weiß, was er da tut, ja. aber, aber im Freundeskreis ist es halt
0: mehr peinlich, meistens für euch peinlich, aber soll es euer geiler Tag sein, ne? Ja, du man muss sich ja am Ende überlegen, warum mache ich die Feier? Will ich einen schönen genau. Tag haben? Den kann ich auch ohne Gäste haben, weil man ist auch trotzdem ah. Gastgeber und die Gäste sollen ja auch unterhalten werden. man muss immer beides denken. Also, es gibt Sachen, wo ich sage, ja, scheiß drauf, machen wir jetzt, ist ja meine Hochzeit. Aber es gibt auch durchaus Sachen, wo ich sage, so, ach, das müssen wir jetzt nicht haben, weil das ist halt für die Gäste, ist dann irgendwie, dann bricht die Stimmung weg oder so und die will man dann doch am Kochen halten. Hm. Und was ich dir nur sagen kann, bring Durst mit, weil wir haben uns jetzt in der Location für eine Getränkflatrate entschieden. Das ist eine reine Bauchentscheidung, weil ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel pro Person die Getränke für den ganzen Abend, ich sag mal, 80 Euro kosten, dann ist das super günstig, wenn einer 10 Havanna Cola trinkt, die sonst 12 Euro kosten in der Location. Ja. Es ist aber scheiße für Opa, der nur einen Wein zum Schnitzel trinkt und für eine Oma, die nur Wasser und dann nach Hause fahren muss, noch mit dem Auto. ja. Es ist ein bisschen nach dem Bauchgefühl entschieden, wie, wie hebt sich es auf, wie viele Säufer hat man da. Man muss sich eine kleine Liste machen, wer trinkt viel, wenig und gar nichts zum Beispiel. Also ich trinke Whisky. Whisky, ja, siehst du, also <lacht> lohnt sich also, alles. Gibt's, ich ich kriege das schon hin, ich, ich bin ja lange da. Sehr gut, es gibt nämlich offene Bar, also alles, ganz alles Jawohl. Trinken. Sonst muss man sich ja auch noch dazu entscheiden, ja, was bieten wir denn an? machen wir Gin Tonic und, yeah. und Wodka Red Bull, aber dann sind dann wieder die mit, mit Rum und die mit Whisky und so, wir machen mal offene Bar und mal gucken. Und man darf auf gar keinen Fall erwarten, dass man äh, mit Plus Minus Null bei so einer Hochzeit rausgeht. Dafür ist nee, sie nicht nee. da. Aber man liest immer wieder im Netz so, was gibt man so aus, was schenkt man als Gast? und was gibt man als Gastgeber aus und hebt sich das ein bisschen auf, da darfst du gar nicht dran denken, weil am Ende musst du sagen, okay, wir investieren jetzt und jetzt sage ich einfach mal, 20.000 bis 25.000 Euro für eine super gute Hochzeit, die dir auch gefällt oder Low Budget halt nur für 7.000, mhm. aber dann musst du halt auch wirklich dir überlegen, dass du am Ende komplett auf den Kosten sitzen bleibst, wenn du nicht zum Beispiel sagst, wie wir, wir wollen in die Flitterwochen und wünschen uns dafür Kleingeld. Kann ja nämlich sein, dann fangen die Leute an, die irgendwie Geschirr zu schenken oder Blumen und Pflanzen und keine Ahnung was. Und dann sind dann fallen halt wieder weiter Geldgeschenke weg oder so. Aber es ist ja. trotzdem auch eine Kosten Kostensache immer. Aber wir haben gesagt, so Leute, bitte, bitte, macht uns mit ein bisschen Geld eine Freude. Und auch keine Blumen schenken, wir sind dann im Urlaub und äh, naja.
1: Das geht alles kaputt, ja. ja.
0: Aber ein Haustier ist okay, oder? Schenken, ja, super. Wir sind zwar dann drei Gut. Wochen nicht ja. da, um das zu füttern, aber klar.
1: Ja, ich, ich hole einfach so ein dickes, das hat dann so ein bisschen Zeit ja. so, von sich zu nähren in der Zeit. Ja. okay, gut.
0: Und bevor also ich jetzt so ein Hamster oder so. <lacht> der alles so klein, der hakt und frisst. Ich kann ja ein paar, paar Zeitsprünge mal machen, sonst werde ich jetzt auch hier auch zu lange. Ja. Ähm, äh, genau, dann hattest du ja noch gefragt, was können denn so die Trauzeugen machen oder so. Ja. Äh, mir fällt es sehr schwer, Sachen aus der Hand zu geben, weil äh, ich habe meinen Trauzeugen super lieb, aber denke dann manchmal immer so, ist er da kreativ genug oder ist das etwas, was ein Trauzeuge machen muss und so oder wo er noch Energie reinstecken soll. Es geht zum Beispiel um äh, die Kirche, in der man tagsüber dann noch feiert, wo ihr auch mit dabei sein werdet, da müssen zum Beispiel so, 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 so Kirchenhefte oder so äh, Taschentücher verteilt werden, so für Freudentränen. Äh, mhm. Macht das ein Trauzeuge? Schickt man die Eltern da noch hin, dass sie das auf die Bänke legen, bevor man da ankommt? Fragt man den Blumenladen an, der da irgendwie die Blumen schmückt, das kommt ja auch noch dazu. Also eine Hochzeit ist es echt teuer, wenn man heiraten möchte.
1: Er heißt doch, ähm, doch Bestman. Das heißt, er ist deine rechte Hand und versucht all das abzunehmen was abnehmbar ist und wenn es so und wenn er nur delegiert wenn er dir ja. einfach nur den es, es muss jetzt das getan werden kannst du dich drum kümmern und es ist egal ob er dann die Sachen dahin legt oder ob er jemanden dazu aufruft die Sachen dahin zu legen.
0: ja aber ich kann so schlecht Sachen aus der Hand geben und dann irgendwie bis zum Tag X darauf vertrauen, dass das organisiert wurde oder dann später enttäuscht zu sein. Ich Es geht jetzt ja. gar nicht um mein Trauzeugen. Thomas heißt er, ja, dass ich ihm da Sachen nicht zutraue. Um Gottes Willen, der, der, der kann super geil organisieren und coole Sachen und so weiter. Aber ich habe ein generelles Problem damit, äh, so wichtige Sachen anderen anzuvertrauen, wenn ich selber eh Spaß daran habe, die zu organisieren. Aber es ist halt eine Arschvoll Arbeit, ne?
1: Eben. Da muss einfach nur schauen. Also wenn der Podcast dafür flach fällt, dann müssen Alex und ich halt
0: alleine aufnehmen. Dann hast du. Du bist ja. Du bist ja in den Flitterwochen. Wie lange bist du weg? Äh, kurz, kurz nach der Hochzeit Ende Februar geht's für zwei Wochen weg. Äh, schwieriges Thema, kann ich ja mal sagen. Gebucht und auch schon bezahlt ist Thailand. <lacht> Corona. Uh. <lacht> Corona. <lacht> <lacht> ähm, es geht halt in die Richtung, äh, in der sich halt der der Scheiß Virus da gerade ein bisschen ausbreitet. Mhm. Ich bin jetzt keiner, der immer große Angst hat und so weiter. Ich hätte aber ich habe auch keine Bedenken, wenn es keine Warnung gibt, dorthin zu fliegen. Ich hätte aber Bedenken, dass man denn dort nicht mehr ausgeflogen wird. Wenn es dann doch heißt, so Emirates, Lufthansa, keine Ahnung, wir fliegen das Ziel nicht mehr an oder so. Das ist halt ja. das kann halt sein. Und das bezahlte Ding jetzt umzubuchen, wäre mit großen Kosten verbunden. Das heißt, wir können höchstens jetzt wirklich bis zum Schluss abwarten, ob es dann nochmal eine offizielle Reisewarnung gibt und dann kriegst du alles zurück. Dann hätten wir aber mhm. auch schon schön Plan B. Den, oh, den sich überhaupt äh, meine, meine Verlobte eh gewünscht hat. Ist ja eine Winterhochzeit. Ich bin eigentlich kein Skifahrer. Sie ist total der Bergefreak. Dann wäre das halt äh, fürs gleiche Geld wie für zwei Wochen Thailand All-Inclusive. Kannst du halt für knapp zwei Wochen echt wie die Könige in sowas wie Österreich dann wohnen. Ja, äh, also glaube ich ab, ab in die Berge und sich das da gut gehen lassen. Ich wäre gerne exotisch ganz weit weggeflogen, weil ich auch das Gefühl haben möchte, ich möchte irgendwo sein, wo ich nicht irgendwie innerhalb von sieben, acht, neun Stunden mit dem Auto bin. Und in mhm. Österreich, das werden wir dann wahrscheinlich mit dem Auto anfahren. Aber mal abwarten. Also ich finde beides schön und äh, ich mache mir da jetzt auch keinen großen Kopf. Ich sag mal immer so, ne, Bei Coronavirus, wenn der Schiri abpfeift, dann ist Schluss. Also, wenn ich, <lacht> wenn ich die vierter also, Woche nicht überleben soll, dann, dann bin ich an Snoo gestorben. Zu viel ja,
1: Sex. Sehr gut, sehr gut. <lacht> Death by
0: Snoo, Snoo. Ja. Ähm, Also ich finde es gut, wer dass du ein Plan B hast. Wer Futurama kennt, ne? Kurzer, ja, kurzer und, ne? sollte
1: unbedingt gucken. Ist ah. ein bisschen schlechter gealtert, aber hat immer noch ganz, ganz schöne äh, Jokes mhm. und mhm. Geschichten. Ähm, ein Plan B finde ich ganz wichtig. Ich glaube, dass, dass du für alles irgendwie einen Plan B haben musst. Es gibt ja so wunderbare bare, äh, Serien aus den USA, wie How I Met Your Mother oder Scrubs, wo man immer wieder, oder auch Brooklyn Nine-Nine, wo man immer wieder so Hochzeiten erlebt und der Gag ist dann immer, man macht sich einen Plan, wie die perfekte Hochzeit aussieht und alles läuft schief und am Ende ist es halt trotzdem eine geile Hochzeit, weil man mit den liebsten Leuten, die man gerne um sich herum hat, feiert, weil man halt genau das tut, was man machen will, nämlich die Personen heiraten oder ehelichen, mit der man einfach zusammen sein will und ja. ich glaube, das ist der Fokus, um den es gehen sollte und alles drumherum. Was dann so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, ist einfach Bonus.
0: Aber das ist eins der größten Probleme von äh, meiner Verlobten, die ich sehr liebe, aber das bringt mich manchmal auf die Palme. Sie hat immer an irgendwas so hohe Erwartungen, die sie aber auch oft nicht äußert, sondern das malt sie sich so im Kopf aus, manchmal auch unterbewusst. Und wenn es dann halt anders kommt, ist sie halt wirklich schnell enttäuscht. Es muss nicht mal schlecht kommen, halt nur anders und das geht schon los mit, wie ist das, wo du sitzt nachher, du als Gast, Jens, nachher aufgebaut, mhm. vor dir der Teller, Blume rechts, links, äh, servierte, <lacht> gefaltete, geknickt, ist mir gerollt. So egal, ne? Ja, genau. Und kein Gast wird ja denken, so, huch, jetzt ist sie ja gerollt, die, die, die servierte. Weiß ja keiner, wie es vorher sein sollte. Und dann wollte sie mit mega den Aufwand das alles einmal selber machen an einem Platz und das dann fotografieren oh. und den Blumenleuten mitgeben. Ich habe gesagt, Chrissy, die Leute in der Gastronomie, die Leute, die den Blumenschmuck machen, das machen die beruflich und im Zweifel jedes Wochenende ja. zweimal. Vertrau denen, das werden die schon irgendwie machen. Und wenn du denen jetzt nämlich ein Foto mit an die Hand gibst, wie es alles sein soll, dann, dann erwartest du das auch, wenn du selbst in die Location kommst, weil das sieht man dann auch als Brautpaar später dann das erste Mal. Das kontrolliert man ja nicht am Tag der Hochzeit, in der Regel nicht. Und dann kann man nur enttäuscht sein, wenn es halt anders ist. Weißt du? Genau. Also auch das ganz doller Tipp, nicht alles bis ins letzte Detail planen, auch ein bisschen auf sich zukommen lassen. Ähm, das, das ist halt eigentlich ultra, ultra wichtig.
1: Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin so. sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf.
0: Ja, fast eine halbe Stunde gelabert. Äh Bestimmt, Hochzeit. Ey,
1: wir sind in einem Alter, in dem wir uns über Hochzeiten unterhalten.
0: ja, oh, und irgendwann kommen noch andere Einschläge näher. Und das ist, ja, 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 ja Da
1: wir uns seitdem ja nicht gehört haben, nochmal hier
0: offiziell alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön. Ja. Wir haben du. im letzten Podcast uns den Gag erlaubt, um zu gucken, wer hört denn bei der schlechten Tonqualität noch zu. Wir <lacht> haben einfach gesagt, wer das hier noch hört, das war irgendwo mitten im Podcast, gerne mal Hashtag A34 für André ah. 34 geworden. Ja, das ah. war A34. Und es haben tatsächlich eine Menge Leute gemacht. Ich Fand ich, war ich äh, sehr erfreut. Vielen Dank.
1: Das, war richtig, das waren richtig viele. Ich habe mich schon gewundert, ob das jetzt bei dir auf, auf deinem Insta irgendwas war, was ich mitbekommen habe oder so. Oder über, übers Radio oder so. Du hast ja war's noch einen zweiten Podcast, ne? Ähm, direkt von Radio Hamburg.
0: Ja, der ist aber, kann ich, kann ich mal spoilern, eingestellt aufgrund des so großen Erfolges.
1: Oh, schade. Ja, aber ab, also was, ein Hörspiel? Was, irgendwas macht ihr doch da noch nebenbei. Nee,
0: genau. Also ja, stimmt, dann haben wir ja sogar mehrere. Also es gibt tatsächlich ein Hörspiel Hummel, Hummel, Mord, Mord. Die erscheinen so einmal im Monat, weil sie doch sehr aufwendig produziert sind, so richtig Hörspiele, Geräusche. Und in jeder Folge ist immer ein prominenter Gast mit dabei. Von leider ja nicht mehr unter uns weil Jan Fedder war schon mit dabei. Tim Melzer, äh, Rick Evanian ja. gerade in der aktuellen Folge. Den haben wir tatsächlich noch, das, da habe ich eine, eine Sprechrolle. Und der Podcast, wo wir drei Leute aus der Morning Show immer mit einem Gast, manchmal prominent, manchmal ein Hinsen-Kunstverkäufer, äh, der Geschichten erzählt, den haben wir haben wir eingestellt einfach nur, weil es den Aufwand rechtfertigen quasi die Klicks nicht, die mhm. nicht schlecht waren, aber ähm, Raum für Neues schaffen. Und das war halt ist halt immer ein bisschen mehr Arbeit, wenn du es am Ende machen musst als sowas hier privat, wo man dann hat. was zurück. du machen willst. Ja, ja. richtig. Ja, finde ich gut. Hau mal heraus dein Thema. Welche waren hier noch? Das war die Wahl, ne? Äh, Thüringen? Wie,
1: genau, ich, ich lasse dir mal die Wahl. Wir können entweder über ähm, die Wahl in Thüringen sprechen, die jetzt gestern am 5. Februar war, oder über das Wort Allmann.
0: Ich glaube, um den Trichter etwas größer zu halten äh, und wo, wo mehr lieber zuhören und mitreden, obwohl das andere Thema auch geil ist, <lacht> würde ich über Allmann sprechen. Okay. Äh, bei der Wahl... Ähm, ich, ich bin, auch, bin auch gestern Leuten über den Weg gelaufen, äh, heute Morgen Leuten über den Weg gelaufen, die da äh, sich trotz ihres Berufsstandes hier bei uns in der Redaktion nicht eingelesen haben und noch nicht mal dieses Blumenschmeiß-Video gesehen haben, was ja mit der größte Aufhänger eine schöne Symbolkraft und sowas ist. Also äh, deswegen, bevor ja. ich darüber jetzt erzähle und wieder die Hälfte gar nicht weiß, worum es geht. Ich
1: wollte auch gerade schon, wollt schon, schon reinhaken, ne? ich wollte ja. schon direkt loslegen.
0: Ich hoffe auch, es geht darum, was ich glaube, worum es geht bei Alman, aber fangen wir an. Fühl ja,
1: mal und zwar ähm, das, das wundervolle äh, Social-Media-Netzwerk Twitter hatte mal über das Thema Allmann gesprochen. Ähm, ein Mitbürger hat geschrieben oder ein Mittwitterer hat geschrieben, dass er die Wörter Kanacke sowie Allmann auf eine Ebene hebt oder auch sagt, das Wort Allmann wird langsam so schlimm wie das N-Wort. Mhm. Und da gab es diverse Vergleiche. Ich, ich bin nicht so genau im Bilde, wann das wo anfing. Aber äh, dieses Kanaka-Almann-Ding, das habe ich auf jeden Fall, das habe ich gesehen. Das war ganz klar im Gespräch. Mhm. Und mhm. ich glaube, ähm, also das Problem ist so rum, dass Leute Almann genannt werden und man das mittlerweile als oder in einigen Punkten als Beleidigung benutzt. Mhm. Und wenn ich dich Kartoffel nenne oder Almann oder Gurke oder du du alle Flasche, wenn ich Flasche zu dir sage, ist das eine Beleidigung, mhm, aber eine Flasche ist ja nichts Schlimmes ja. und genauso kann man das wertend mit dem Wort Alman nennen, Alman sagen, sagt der, 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 der Türke zu Deutschen, das ist wohl mhm. einfach nur das türkische Wort für, für Deutscher, der Alman. Und ähm, da wir als Deutsche ganz viele Eigenha Eigenarten haben und manchmal sehr, sehr weird sein können, ähm, wurden wir halt dann explizit als Allmänner bezeichnet. Ah ja, mhm. der Allmann ist wieder überpünktlich. Ah ja, mhm. der Allmann ist wieder Kartoffel, weil er gerne Kartoffeln isst. Ah ja, der Gab es nicht das. sogar
0: unter den ähm, äh, Türken in der Türkei einen Begriff für Türken in Deutschland? Gab es da nicht ja. auch so noch? Ah, das habe ich auch gelesen. Ein Mann, nee, ein nee. Manchi oder so? Ein Manchi oder sowas? Ah ja, okay. Aber das nur am Anfang. Gefährliches Wissen. Diese, diese, dieses Köcheln dieses Themas habe ich auf jeden Fall auch mitbekommen und ich habe mir sofort unterbewusst auch eine eigene Meinung gebildet, ohne jetzt aber groß damit zu diskutieren. Deswegen schön, dass du das jetzt nochmal aufgreifst.
1: Ich habe mich, also ich wollte auch gar nicht so groß dr drüber diskutieren auf Twitter. Ich habe nur gesagt, ey, es ist vollkommen, wenn, wenn ich dich als Freund Alman nenne weil sie sagen ah du bist ja so ein richtiger Allmann dann kannst du das werten dann weißt du dass ich mich gerade einfach nur über dich den ich wertschätze lustig mache mhm. aber halt auf einer auf einer respektvollen Ebene mhm. das ist was komplett anderes als wenn ich irgendjemand Fremden oder über Fremde rede das ist dann ist dann dann Leute die das lesen können das nicht einschätzen ob ich das jetzt liebevoll meine oder respektlos mhm. und wenn ich respektlos über jemanden rede und das ist halt das beste Beispiel weil gerade neben mir eine Flasche steht hier ähm, wenn ich zu meinem besten Freund gehe und sage, ey, du bist schwer so eine richtige Flasche, ey, dann ist das liebevoll gemeint. Wenn ich zu einem Fremden gehe und sage, was bist du für eine Flasche, dann ist das respektlos gemeint. Und Wörter können verletzen. Es ist vollkommen egal, was für Wörter du benutzt. Dick ist ja auch erstmal nur ein Wort, das etwas beschreibt. Wenn ich sage, du bist dick, kann das entweder verletzend sein für die Person oder eben auch nicht. Oder Aber damit, drin, ne? damit,
0: damit hebst du es tatsächlich ja auf eine Ebene und ohne jetzt äh, äh, geschichtliche Hintergründe damit einzubeziehen, auf das N-Word. Also weil, wenn, wenn, wenn man das untereinander zu sich sagt, ähm, oder man es einfach zu einem anderen sagt, den man halt nicht so kennt, wo man halt nicht so inside ist, ähm, dann ist es ja auch was anderes. Du meinst das N-Word oder jetzt einmal? Beides, nee, aber du hebst ja Allmann mhm. auf die Ebene des N-Words, hätte ich jetzt gesagt. Und nee, gar nicht.
1: Also, also, wenn das so rüberkam, dann möchte ich das gleich revidieren. Das ist nicht mhm, der okay. Fall. Okay, okay, okay. Also, das geht ja schon gar nicht schon alleine, weil, also, <lacht> Kolonialisierung und Sklaverei, das,
0: was hinter dem N-Word steckt, ist, hat eine ganz andere Wucht als Allmann. Ja, nee, da, da verstehe ich mich aber nicht falsch. Ich wollte jetzt extra mal sagen, um nicht Hintergrundgeschichten äh, mit einzubeziehen. Aber mhm. ähm, ich sag mal, ich, ich habe ja auch Kollegen, äh, die sich untereinander, hey, mein, ich sag jetzt mal, Nigger nennen. ne, weil Und die unter sich dürfen dies, sagen sie auch selber. Aber wenn dann halt jemand von außen kommt und das dann auch aufgreift. ne, Und das sind, ich sag mal, das sind ungebildete junge Menschen, die überhaupt nichts über diese Geschichte wissen. Mhm. Dann dürfen die es trotzdem nicht machen. Weil äh, nur untereinander finden die es okay. Das klingt sowieso schon mal so rassistisch, die und wir zu sagen. Ja, also, ja. Das finde ich, es geht gar nicht. Das muss man dann nochmal differenzieren. Aber irgendwie muss man es ja einmal verbal irgendwie kurz äh, um, um, um 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 spannendes um Thema Schiffen, ja, um, um Schiffen. Äh, und so ist es halt auch bei bei Alman, sagst du ja. Und deswegen dachte ich, hebst du es damit auf zumindest eine ähnliche Ebene. Und ich habe hm. diese Diskussion nochmal in eine andere Richtung gedeutet. Und und zwar ähm, Allmann sollte eigentlich bleiben als Bezeichnung für typisch deutsch. Dass das halt tatsächlich so Eigenarten umschreibt und nicht einzelne Personen. Und wenn man sagt, ey, du Almann, dann ist das, dann kann das tatsächlich auch schnell abwertend wirken. Genauso wie ey, du Kanacke. Und Kanacke das heißt auch übersetzt einfach auch nur Mensch. Aber Almann ist genau. halt, ist halt, äh, schwingt ja auch was mit. Das, äh, ach, das ist, man verrennt sich immer so schnell, wenn man irgendwie ja. versucht, irgendwie Wörter zu umschiffen und will ja auch nicht aus dem Kontext gerissene Sätze irgendwie gedroppt kriegen, irgendwie wieder, was man selbst mal gesagt hat. Äh, deswegen ist es schwierig, darüber offen dann so zu reden. Naja.
1: Ja, aber da wir ja komplex darüber reden können, eben weil wir jetzt zusammen eine Unterhaltung führen, mhm. ähm, äh, kannst du das ja nicht aus dem Kontext nehmen. Also äh, demnach kannst du ja immer alles aus dem Kontext nehmen, wann immer du etwas sagst und es aufgenommen ja, wird und veröffentlicht wird. Ja? Das, ja, das kriegen wir gar nicht mehr weg. Ja. Wenn wir jetzt sagen... Das N-Wort ist super, dann kannst du diesen Clip nehmen und mich damit, mir damit meine Karriere und mein Leben kaputt machen. Mhm. Aber wenn sich da niemand auf die Quelle bezieht und guckt, was ich da vor und danach gesagt habe, ja, dann, dann, also dann ist das halt so. Dann, ja, ja, dann wollte man das auch. Ja? Ja. Ähm, ich ich finde einfach, dass Kanake als Wort wurde so oft negativ konnotiert, also negativ behaftet, mhm. Ich bin Berliner, ich bin in Neukölln, ich, Kreuzberg habe ich 14 Jahre lang gelebt, ich weiß, wie das ist, ich, ich kann da sehr, sehr gut mitreden. Mhm. Einerseits sich komplett fremd zu fühlen, andererseits zu denken, das kann nicht richtig sein, wie das hier alles ist und weder wir noch die verhalten sich gerade korrekt, das ist alles falsch, was hier läuft. Ähm, das kann ich alles nachvollziehen und deswegen würde ich auch niemals zu jemandem, auch wenn es das Wort Mensch ist, Kanacke sagen, weil ich weiß, was da alles mit hinterher schwingt.
0: Ja, genau. Und zwar, weil eigentlich kommt dieses Allmann ja auch, ich sag mal, von diesen Memes. Das ist so typisch Allmann. Ja, genau. Sich anzustellen. Und natürlich ja, gut, Phil Lauder hat ja
1: auch sein, sein Joke-Video und so daraus gemacht. Er hat ja auch seine ganze Allmann-Reihe. Das ja, ist genau. aber witzig. Das ist ein Kontext. Da weiß ich, alles klar, es geht wieder um den typisch Deutschen. Ha, okay. Ist genau. witzig. Ja,
0: gut. Und, und wenn, das kann wenn ich sich, mir antun oder auch nicht. Man sagt, äh, sich, sich anzustellen ist typisch Deutsch, typisch Allmann. Und natürlich kannst du zu einem, der in der Schlange steht, auch sagen, ey, du Allmann. Aber ich habe noch nie das ist aber typisch Kanacke oder sowas benutzt <lacht> oder so. Ja, sagen, ja. sagen, dass Leute mit Vorurteilen, weil ja hier Auto gestohlen, das ist typisch Pole oder so. Das weißt du, das ist. Ah,
1: du meinst, dass das denn so Richtung Rassismus geht?
0: Ja, weil das weil, eine weil, ist weil, weil,
1: weil Genau, weil zu sagen, ähm, also das kann man jetzt mal einfach mal offen fragen, zu sagen, dass Polen ja sehr, sehr viel klauen, das ist rassistisch, dass. Ähm, äh, Araber und Afrikaner äh, große Penisse haben, das ist rassistisch und dass der Alman, dass der Deutsche so richtig Alman ist, nämlich so überpünktlich und, und genau und penibel,
0: das ist nicht rassistisch? Ja, weil es ist eine Verniedlichung eines Vorurteils, aber zu sagen, dass jemand klaut, dass das unterstellt das ihm Sachen... Die im Zweifel, die, die ihn schlecht dastehen lassen. Nee, ah. schlecht ist auch schlecht. Wer, wer nicht als Einmann bezeichnet werden möchte, fühlt sich dadurch auch schlecht dargestellt. Ich sag mal, wenn du jemanden unterstellst, er klaut immer, nur weil er ein Pole ist, das ist ja schon was Illegales. Aber wenn du das jemanden stimmt. unterstellst, dass er nur Kartoffeln frisst und sich äh, gerne irgendwo anstellt oder jemanden gleich verklagt, weil er falsch parkt, äh, hm. da unterstellst du ihm nichts, durch dass er Schwierigkeiten kriegt.
1: Nur, dass er Schwierigkeiten macht, dass er anstrengend ist. Ja. Dass er ein Geselle ist, den man ungern um sich herum
0: hat. Ja, genau. Da, da darfst du natürlich das gleiche Wort Schwierigkeiten benutzen, aber das verwässert jetzt natürlich meinen Vergleich, ne? Ja, 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 klar. Ja, ja. Also ich zum Beispiel, ich fühle mich natürlich nicht durch Eimern angegriffen oder sowas. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht das Wort Kanacke benutze oder, oder, oder das N-Word. Gar nicht mal so unbedingt, weil ich irgendwie vermeiden möchte, rassistisch oder irgendwas zu sein, sondern einfach irgendwie, es gehört null zu meinem Wortschatz, aber vielleicht habe ich es deswegen auch nie in meinen Wortschatz aufgenommen. Also, weil das sehe ich ähnlich.
1: Ja, also ich hab, ich habe, es gibt so einfach Wörter, die, die ich, so, so Hurensohn oder so, so richtig, richtig böse Beleidigungen, die benutze ich einfach nicht. Wurde hm. nicht so erzogen. Ich aber bin dann halt direkt beleidigen, voll Idiot oder Arschloch, aber das war es dann auch.
0: Aber wir sind Idiot. auch wir sind auch in einer speziellen Bubble in der wir uns manchmal bewegen. Das merke ich auch manchmal immer wieder hier so die die Medien total aufgeschlossen. Hier dürfen, ich sag mal, was heißt dürfen, das klingt auch wieder so blöd, aber wir jemand linksgrün versüfft, ne? Nicht vergessen. Ja, genau. Jemand der der homosexuelle, ob schwul oder lesbisch, das, es gibt Branchen, in denen dürfen sich Leute nicht outen, weil sie Angst davor haben, dass sie dass sie dann anders behandelt werden. Das ist gerade so auch in den Medien, das betrifft ja sowohl dich als auch mich und auch dann Alex und so weiter. Da ist hat das halt was ganz anderes Standing. Und ja. äh, da, da dürfen die sowas dürfen die sowas ausleben nochmal ganz doof das Wort dürfen. Ähm, und wo wollte ich hin? Ach genau. Und wenn wir über das Thema zum Beispiel auch äh, NICAP reden, also diese Verschleierung, auch ein Thema mhm. aus dieser Woche, dann denken wir immer: Na ja, also wir sind ja jetzt wohl 2020, da darf das ja wohl kein Thema mehr sein, hier irgendwie sich zu outen oder sowas. Aber nein, es gibt denn so viele Leute die meiner Meinung nach ein hinterweltliches äh, Ansehen der Welt haben. Also zurückgeblieben. Aber das ist für die normal. Das ist so, ich sag mal, der Pöbel, die Hedonisten, die, ich sag's jetzt mal so, die, der typische RTL-Gucker, Bildleser und ich will jetzt nicht sagen AfD-Wähler, aber
1: boah, muss man ja wohl mal, ja mal sagen dürfen
0: hier. ne? Weißt du, so, da gibt's so viele und genug, in die wir uns denn... Das ist auch schlecht, manchmal nicht reinversetzen können und denken, dass ach, das ist jetzt 2020, da sind wir wohl mal weiter. Aber da fängst du schon an, irgendwie aus Hamburg rauszugehen, in den Speckgürtel, dann besitzt du wieder Ländlicher und auf einmal hat mhm. die Frau wieder ein ganz anderes Standing. Das, das gibt es alles noch, was man sich aber gar nicht eingestehen möchte, wenn man in einer Großstadt lebt und wenn man irgendwie modern ist und einen Beruf hat der so aufgeschlossen und es, manchmal ist es echt erschreckend.
1: Ich habe das gemerkt. Ich habe das irgendwann, ich glaube, als ich nach Berlin zog und als ich dann angefangen habe, mit mit Giga zu arbeiten, ähm, als ich mich dann wirklich so mit, mit der Welt so beschäftigt hatte, da habe ich gemerkt, dass wir uns viel zu schnell bewegen und dass eine ganze Menge in der Gesellschaft nicht hinterherkommen. Ja, stimmt. Und das nicht nicht böse gemeint, sondern einfach nur: Wir bewegen uns gerade sehr schnell und wahrscheinlich zu schnell für die Größe der Gesellschaft, in der wir uns gerade befinden. Mhm. Und durch dieses Konzentrierte in der Stadt. Lebt sich das ja auch viel schneller. Das ist ja. nicht so entspannt und gediegen und langsam wie auf dem Land. Ich habe ja auch auf dem Land gelebt. Mhm. Zehn Jahre. Ähm, das, das ist was komplett anderes. Und ich, viele, es gibt ja dieses, dieses deutsche Wort, dieses Alman-Wort, ähm, Wachstumsschmerz. Mhm. Das, ich glaube, das kann man da auch sehr gut adaptieren. Dass wir das Problem haben, dass wir ähm, Thema Feminismus, dieses Gleichberechtigung von allen Menschen, Vollkommen egal, Herkunft, Hautfarbe, Geschlecht und, und Sexualität. Hm. Dass, ähm, dass wir da so riesige Schritte in den letzten Jahrzehnten gemacht haben, dass da aber ganz viele nicht hinterherkommen. Eigentlich müsste man sowas wirklich so Stück für Stück langsam aufbauen, aber wir merken, Moment mal, das ist ungerecht, nee, das wird jetzt komplett verändert. Wir, wollen, mhm. wir haben keine Frauen in Vorständen, dann holen wir jetzt eine Quote. Das ist mir scheißegal. Wir machen dies und das und jenes. Die Leute müssen damit zurechtkommen. Und die Frage ist, bis zu welchem Punkt kann man, kann man die Massen dazu zwingen? Oder bis zu welchem Punkt muss man die Leute dazu zwingen? Das ist ein riesiges Fass, das man da
0: aufmachen kann. Ja, das ist einfach, weil äh, es, es gibt so viele Leute, die diese, dieser Spruch, früher war alles besser, kommt ja nicht von ungefähr. Veränderungen, es ist ungewohnt, da fühlt man sich unwohl, auf einmal ist was ja. anders. Ne, ich, Gucke ich nur irgendwie ältere Verwandtschaft bei mir an. Oh, früher hat man noch miteinander telefoniert. Vielleicht findet man ja gar nicht ist wirklich schlimm, dass man sich nur noch Texte oder Sprachnachrichten schickt. Vielleicht hat man ja nur Angst, in dieses Medium mit einzusteigen, weil man sich null damit auskennt und man könnte Sachen falsch machen. Man müsste es lernen. Das ist unbequem, weil jetzt, wie es ist, ist es viel bequemer. Das, so bin ich aufgewachsen, so kenne ich das. Und dabei haben die Großeltern unserer Großeltern auch schon über die Neuerung unserer Großeltern ja, ja. geschimpft. Also, als die, die, die Eisenbahnen anfingen so zu schnaufen und zu rollen, die Dampflokomotive... Warum muss man jetzt so schnell reisen? Mit der Kutsche ging es doch auch. Und dann das ist doch viel zu ungesund
1: für den Körper, so schnell, sich so schnell zu bewegen.
0: Ja, dann, dann, kamen die, dann kamen die Autos, dann hat man angefangen mit Fliegen und dann sind wir jetzt 2021, sollen wir uns ja dann hoffentlich beamen können, lieber Elon Musk, keine Ahnung. Ja, weißt nee, du? das wird nichts. Ja, warum muss man immer schnell, schnell, ähm, schnell, schnell, schnell? Das ist halt das... Ich,
1: ne? ich, ich habe das auch gemerkt, ähm, weil ich bin ja jetzt auch äh, 34, das ist ja ein schönes Alter übrigens. Mhm. Äh, Alex und, ist das Küken in der Runde hier, ne? <lacht> der Jungspund. Mhm. Ähm, und habe jetzt für, für das Projekt, an dem ich nebenbei arbeite, der Biograf, ähm, schreibe ich ja immer so Kurzbiografien über Personen und muss dann halt recherchieren. Da ist, sind mir Leute wie Taylor Swift oder Billie Eilish halt untergekommen oder auch Bowser. Und dann habe ich, damit ich natürlich auch weiß, über wen ich da rede, deren Musik gehört. Und glaubt mir, Taylor-Swift-Musik ist nicht geil. <lacht> aber wenn man die drei Tage lang hört, dann merkt man, was die Leute daran finden und dann findet man das gar nicht mehr so schlimm, dann hört man das auch gerne. Mhm. Ebenso wie Billie Eilish, ich dachte die ganze Zeit, was ist das denn für eine Musik, ich höre halt Metal-Rock so geil, ne? So, das muss richtig ballern mhm. und das ist so Das ist was, was, was vollkommen anderes und ich habe das nebenbei gehört und habe aber rausgefunden, weil ich mich damit ja beschäftigen musste und auch wollte dann, was, was dieser Reiz an diesem komplett anderen ausmacht. Und sich mit, mit fremden Dingen zu beschäftigen, nimmt dem Ding ja die Fremde. Das ist ja das Schöne. Einmal also Satz. beschäftigt euch vielleicht so als, als Regel der Woche, beschäftigt euch mal mit etwas, mit dem ihr euch bisher nicht beschäftigt habt.
0: Ja, das ist, das gilt für alle Bereiche im Leben. Das ist, und wenn es Fremdenhass ist, Vorurteile auf, äh, abbauen. Wie kann ich denn wirklich ernsthaft davon ausgehen, dass Polen mich beklauen, wenn ich keinen Kontakt zu Polen habe? die mich aber, auch Überraschung, gar nicht beklauen. Also, weißt du, das kommt ja irgendwie irgendwo ja. her. So landläufige, ich sag jetzt mal so plakativ landläufige Meinung muss ja nicht vom Land jetzt übrigens kommen, äh, unbedingt kommen, aber äh, keine Ahnung, äh, Kanacken in der Disco, immer nur das Messer dabei. Äh, <lacht> <lacht> Die, die, die Polen, die klauen immer und, äh, ja, und die Deutschen sind und dann haben wir wieder den Rechtsruck und dann sind wir fast schon wieder bei der thüring wahl äh, und dem, dem Höcke, Uff. den man übrigens von Gerichtswegen her tatsächlich als Faschisten bezeichnen darf. So wie auch mit Hitler machen durfte. Heißt äh, er du nicht Björn äh, oder Bernd. Äh, äh, Bernd Höcke, ich nenne ihn Bernd. Ich, ich nenne ihn aber nur Höcke. <lacht> <lacht> Guck gerade mal hier, Thüringer Ministerpräsident Bodo Ramelo, Linken. Ich habe es hier nämlich auch Text mit Henning Wessel, ah nee, Susanne mhm. Ach, so
1: eklige Themen. Ja, Beschäftigt ja. euch damit, das ist wichtig, gerade Thüringen war, das werden wir das nächste Mal nochmal ähm, genauer diskutieren, glaube ich, das ist nämlich wichtig. Ansonsten macht euch bis dahin schlau, es passiert gerade sehr, sehr, sehr viel in Thüringen und Thüringen ja. ist auch geschichtlich ein eine sehr wichtiger Punkt, wenn ah, ich ihr hab's. euch mal das Thema Machtergreifung Hitlers anschaut, ist ja. Thüringen gezielt Gewählt worden, um diesen Ruck voranzubringen
0: von der AfD. Ja. Bernd, Bernd Höcke, du, du lagst richtig. Bernd Höcke, AfD Thüringen. Er heißt Land, Bernd Höcke, ne? Genau, Landesvorsitzender. Niemand Bernd, nennt ihn Björn. Bernd Höcke. Niemand
1: Bernd. nennt ihn Bernd.
0: Äh, Björn. <lacht> Björn.
1: Björn! Björn. Es
0: tut mir ja. leid. Jetzt haben wir es schon. Das, da kommen wir übrigens fast in die Sparte wieder, wenn Leute sagen, ist mir doch egal, wie der heißt. Nein, damit muss man sich beschäftigen. Das ist genau ja. wie es gab, doch mal so einen, so einen Social-Media-Trend mit äh, du bist Nazi, gerne, kannst mich gerne entfolgen. Finde ich total falsch, weil dann schließt man solche Leute aus Blasen aus, die sie eigentlich konsumieren müssen, um hoffentlich ne, mit Content, den ich kreiere, der nichts mit negativ, negativem Hass oder so zu tun hat, positiven Hass gibt es ja nicht, das Quatsch. Liebe Nazis, folgt mir gerne alle. Schaut euch mal an, dass man auch nett durch die Welt laufen kann und über schöne Themen schreiben und dass Ausländer nicht schuld an einem sind. Weißt du? Also, liebe Nazis, bitte
1: folgt alle André Kunert. Alle Nazis folgen jetzt bitte André Kunert.
0: Uh, was habe ich denn hm. da gerade schon wieder gesagt? Was hast du denn
1: da jetzt gemacht? <lacht> aber Kann nein, das finde ich,
0: find ich, halt, find ich halt total falsch, denn zu sagen, bleibt mal wie ihr seid, rottet euch in euren Gruppen zusammen, ich will dich nichts von wissen. Das ist genau wie, wie Nazis raus oder sowas. Ja, wäre geil, wenn wir die nicht hätten, die Nazis, aber wäre ja schön, wenn die die Nazis wären, einfach keine mehr sind, das wäre ja noch besser. Wie,
1: wie das Känguru gesagt hat, Nazis raus, schöne Idee, aber du musst dich ja auch fragen, Nazis wohin? Ja. Wenn die draußen sind, dann sind das ja Ausländer und dann sagst du ja Ausländer raus und das wäre ja das gleiche wie das, was die Nazis wollen. Auf also den musst du schießen. ja, genau, ja, du musst ja an der, dem, das Problem an der Wurzel packen ja. und das fängt dann schon bei Erziehung und Gleichberechtigung ja. und gleichen äh, Chancengleichheit und sowas an. Ja. Ähm, um noch einmal ganz kurz zurückzugreifen. Wir haben in Brandenburg gelebt, in der Nähe von Königsbusterhausen, das sind irgendwie so 60 Kilometer von Polen, von der Grenze, da wirst du von Polen beklaut. Und das, also, nur, nur weil wir jetzt sagen, das ist nicht so, doch, auch das ist so. Genauso wie du von Polen beklaut wirst, von Russen, von Deutschen, von Sachsen, von Franzosen, von Spaniern, wenn du in Spanien bist. Alex hat da mal ein OnePlus irgendwas äh, sich, sich äh, klauen lassen. Das passiert überall. Mhm. Wenn du an der Grenze zu Polen wohnst, dann wird es wohl öfter der Pole sein, der dich bestiehlt. Ich glaube nicht, dass die Leute in, im Saarland das Problem mit polnischen Dieben haben. Glaube ich einfach nicht. Aber ich lasse mich da gerne
0: korrigieren. Ich wollte gerade sagen, es gibt ja halt nun auch irgendwie keine, es gibt ja nun keine eigentlich keine Polen, keine Deutschen, keine irgendwas. Es gibt nur nette Menschen und es gibt Arschlochmenschen. Richtig. Und Clown hat ja auch immer was mit, was ich ja ich brauche was zu tun und das ist mit Armut und so weiter. Und selbst wenn ich jetzt selber nicht komplett arm bin, dann ist das irgendwie so die die Umgebung, in der ich lebe. Und wenn ein Land arm ist, und da ist ja nur tatsächlich einfach nur eine blöde Grenze gezogen, links kannst du in Deutschland Sozialhilfe empfangen. Und ich sag mal jetzt auch Spaß, ohne die Gesetze dazu kehren, rechts in Polen gibt es das nicht. Dann bist du hast du tendenziell weniger. Und wenn du über den Zaun schaust und siehst, die haben mehr, dann kann ich mir was ziehen. Aber genauso gibt es das auch in Deutschland, äh, äh, Arschlöcher, die, die Unverschuldet oder Verschuldet, die Unverschuldeten sind da keine Arschlöcher, in finanzielle Schieflage geraten sind, und Gelegenheit macht dann Diebe und die dann genauso. Aber du sagst es, natürlich gibt es an der Grenze zu Polen in Deutschland mehr äh, polnische Diebe und in Polen an der Grenze zu Deutschland gibt es mehr deutsche Diebe, weil es. Da ist ja,
1: oder es gibt halt den Allmann, der rüberfährt und billig Zigaretten kauft. Ja. So. Also das ist, nehmt euch dieses ganze Schubladendenken, geht mir so auf den Keks, beschäftigt euch mit Leuten, um, um hier den Haken zu schlagen. Sammelt einfach Leute um euch herum, die euch gut tun, mit denen ihr gerne Zeit verbringt und auch gerne mal auf einer Hochzeit seid.
0: Ja, genau. So, so wie ihr bei mir und ich bei euch im Podcast und wir haben uns alle lieb. Piep, piep. <lacht> In dem Sinne, ne? vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Ähm, lasst
1: gerne auf iTunes eine Bewertung da. Teilt diesen Podcast mit all euren Freunden, Familien und auch den Nazis in eurer Nachbarschaft.
0: Ja, genau. Und am liebsten habe ich übrigens, das war nämlich, äh, das habe ich so gefeiert, das Feedback zur der Folge, ich glaube der vorvorletzten Folge, da ging es um die Rechtschreibung nach Hören in Diktaten und so weiter. Ja. Leute, die sich bei uns melden, die das betrifft, über was wir reden. Ob es jetzt nun welche sind, wir haben kurz über NICAP gesprochen, also Verschleierung, äh, ob es jetzt nur Nazis sind, die was sagen möchten, oder ob es Menschen sind, die sich von dem Wort Almann ernsthaft beleidigt fühlen, aber der Meinung sind, dass sie trotzdem Kanacke sagen dürfen. Herr damit, wir saugen das gerne auf, wir verurteilen erstmal so niemanden, wir sind wissensdurstig Richtig. und äh, tragen sowas auch gerne weiter, ob nun anonym oder mit Namen, wie ihr wollt. Herr damit, gerne öffentlich auf Twitter, dann kann alle mit äh, diskutieren.
1: Unter dem Hashtag Random Tamet.
0: Ja. Und ganz witzig, das habe ich die letzten drei Folgen immer wieder vergessen zu erzählen. Wir haben tatsächlich, ein äh, Reddit. Also sagt man Sub-Post? Nee, ein Reddit-Sub, ja. Ein Reddit-Sub. Da war ich mir eingeloggt seit Monaten. Da geht auch einiges. Kann man mal reingehen, wenn man will. <lacht> Sehr schön. Okay. Dann also, dann wir tschüssi.
1: Das. Bis dann. Tschüss. Der Random-Themen-Podcast mit André, Jens und Alex.